0: Esse podcast é, é, é apresentado por b9.com.br. Mamileiros e mamiletes, bem-vindos a mais um Mamilos. Eu sou a Cris Bartz e essa semana estou sem a Jova Lauer. Minha parceira está no SXSW acompanhando tudo que é novidade no mundo da comunicação. Não precisa morrer de saudade que ela está fazendo cobertura também pelo B9 e você pode ver aquela carinha fofa e ouvir aquela vozinha de seda nas lives que ela anda fazendo pelo Facebook e no Instagram. Corre lá! E break news, você quer contribuir com esse projeto? Tem três formas que você pode fazer isso. Primeiro se tornando um patrono, assinando a nossa newsletter por 9,90 no padrinho.com.br barra Mamilos. Você pode convidar o Mamilos para fazer uma palestra ou mediar uma conversa na sua empresa. Nós falamos de diversos temas, sempre conectando pessoas com empatia e tolerância. Ou você pode anunciar no Mamilos se você tem uma marca ou trabalha para uma marca que tem tudo a ver com os ouvintes vem fazer parte desse seleto grupo de anunciantes que a gente vai gravar um spot bem fofo aqui com a nossa voz e contar da sua marca para os nossos ouvintes se quiser saber mais sobre essas iniciativas manda e-mail para mamilosb 9combr que a gente te explica tudinho e Semana passada não teve live do Fala que discuto porque a correria tava gigante, mas nessa sexta não falha. Fica de olho nas nossas redes sociais ou siga o nosso canal no YouTube para você ficar por dentro do que os melhores ouvintes acharam do programa. Sem mais delongas, vamos para a teta dessa semana.
1: Teta, senta que lá vem polêmica.
0: Deixa eu contar aqui um fato que vocês não sabem. Acabou a luz e a gente perdeu a apresentação das convidadas. Então, para vocês saberem quem está aqui na mesa comigo, foi a Cristina De Luca, a Taina Long, que é jornalista do Aos Fatos, e a Isadora Camargo, que é jornalista da Agência F. Então, foram a, a, o time seleto de jornalistas que nós trouxemos para conversar sobre fake news. Então vamos à introdução. Há cerca de dois anos, o termo fake news explodiu logo após as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Não se fala em outra coisa. Nesse tempo que o assunto tomou a pauta, muito já foi dito e bastante tem sido estudado a respeito. É consenso que precisamos encontrar uma forma de lidar com as notícias criadas ou manipuladas deliberadamente para criar uma percepção equivocada e induzir as pessoas ao erro. Ouvindo isso, você pode concluir que fake news é uma coisa de gente mal informada. Afinal, quem lê que Pablo Vittar estará na nova nota de 50 reais e acredita, só pode ser uma pessoa ignorante. O problema é que não existe só um tipo de fake news. A first draft é um projeto que vem ampliar a noção sobre o tema. Veja só, eles trazem sete definições do que pode ser fake news: sátira ou paródia, que não tem intenção de prejudicar, mas tem potencial para enganar, conteúdo enganoso, que é o uso enganoso de informações para enquadrar uma questão ou um indivíduo, falsa conexão, que é quando manchetes, ilustrações ou legendas não confirmam o conteúdo, falso contexto que é quando o conteúdo genuíno é compartilhado com informação contextual falsa, manipulação de contexto, que é quando informações ou imagens genuínas é manipulada para enganar, conteúdo impostor, quando fontes genuínas são imitadas, e conteúdo fabricado, que é o conteúdo novo, que é 100% falso, criado pelo ludibriar e prejudicar.
2: Opa, o buraco ficou bem mais embaixo, e não basta ler a manchete para saber o que pensar. Segundo o Grupo de Pesquisas em Políticas Públicas para Acesso à Informação, GEPOPAI, da Universidade de São Paulo, 3.500 notícias brasileiras são publicadas por dia, em média, na web. No total, cerca de 200 são compartilhadas via redes sociais. Um dia de noticiário quente, os sites que produzem notícias falsas aparecem no topo da lista. Já aconteceu de das 10 notícias mais lidas, 6 serem fabricadas. Cerca de 12 milhões de perfis online compartilham regularmente notícias falsas nas redes sociais no Brasil. Não é possível afirmar quantos são pessoas reais e quantos são robôs. Para o escritor e estudioso do assunto Farhad Major o que há de novo no mundo hoje é que podemos escolher sobre a realidade que queremos acreditar. Se você decide acreditar em uma realidade, significa desacreditar em outras. Você está decidindo por formar uma verdade particularizada. Isso porque os conceitos de verdade, mentira, fato e pós-verdade ganham contornos que precisamos refletir e pensar para aprendermos a viver no mundo pós-factual. É sobre fake news que o Mamelos dessa semana irá conversar. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Uma explosão de notícias impulsionadas por ferramentas de publicidade estimula a necessidade crescente de informações que apoiem ideias ou opiniões previamente formadas, viés de confirmação. Elas são reforçadas pelos algoritmos orientados a nos entregar aquelas informações que mais queremos ver... Com base nas nossas interações nas redes sociais. Assim nascem as bolhas, que ajudam a propagar as fake news e polarizar os debates políticos. É isso?
3: Eu acho que o que a gente tem em mente é aquilo, exatamente aquilo que você trouxe no início. Sobre... Não, o problema não é apenas fake news. Fake news é uma velha história todos os políticos sempre mentiram, é da política mesmo, propagar versões, às vezes, um pouco enganosas ou um pouco mais coloridas da realidade. A questão é que, talvez, é o meu palpite, as pessoas tenham perdido um pouco a capacidade de distinguir o que, que é jornalismo, bom jornalismo, opinião, reportagem, ou mesmo o que, que é uma informação confiável. Existem pesquisas que mostram e eu não vou conseguir citá-las com todos os números aqui, mas é. É... confie em mim. <risos> que é, as pessoas confiam mais naquilo que parentes e amigos dizem. Muito mais do que instituições, muito mais do que jornais, revistas, televisão e internet. De modo que, se você se informa, basicamente pela sua comunidade e aí a gente pode dizer que as comunidades são as bolhas, ou a gente pode dizer que a comunidade é o seu grupo de WhatsApp ou você pode dizer que a sua comunidade é a sua igreja, a sua escola, enfim é lógico que você vai ter uma visão bastante limitada da realidade e a partir daí você pode sim ficar suscetível a informações falsas e que não necessariamente são totalmente falsas, o grande perigo da informação falsa não é ela ser indubitavelmente falsa escandalosamente falsa e que você sabe que é falsa, o grande perigo é ela é tão sofisticada que ela faz você acreditar que ela é verdadeira, porque ela é construída daquela maneira, ela te pega num ponto emocional vulnerável, ela te pega na sua relação de confiança com, com seus pares, e isso é muito mais difícil de você desconstruir com as ferramentas que o jornalismo, por exemplo, tem hoje em dia de desconstruir. Hoje a gente continua fazendo textões, a gente continua falando nas rádios, nas revistas e na TV com uma linguagem muito semelhante à que a gente falava 10, 20 anos atrás e que não dá mais conta de abarcar a quantidade de informações tanto que existem e o que as pessoas veem como necessárias para elas. Então existe uma desconexão aí, eu acho, de como que as notícias confiáveis, elas são produzidas, como elas são publicadas e o que as pessoas efetivamente querem ler e saber. Eu acho muito
0: interessante esse ponto que você colocou, porque a gente tende a demonizar as ferramentas digitais, porque as fake news são filhas do digital e, na verdade, a gente tem isso há muito tempo, né? Há muitos anos. É, existe, datado em história e inclusive em pinturas da Macedônia, da época da Macedônia, logo ali, né, gente? De interpelação de realidade de maneiras diferentes, até para derrubar o imperador da época.
2: Mas é por isso que todo mundo que está estudando fake news está chegando num consenso de que fake news não é apenas a notícia falsa. É um erro achar que a fake news é só a notícia falsa. Ela não é. É que, é,
3: que ela, é um, ela é uma engrenagem de desinformação. Que fique bem claro, né? Que pelo menos os cientistas, os pesquisadores atualmente consideram notícia falsa aquela notícia que é publicada, produzida, com o intuito, seja de ganho financeiro ou seja, de ganho político. Isso uh? é só a ponto do iceberg, certo? Isso. Você consegue é, ver notícias ou informações falsas que não estão necessariamente no formato de notícias. Eles não estão emulando um site jornalístico tradicional. Eles são meme. Eles são é, meme. É. Eles são uma corrente de WhatsApp. Eles são comentários. Eles, um eles são comentários um corjado, de é, Eles são... Fotos que são reais, mas que são tiradas de contexto e são atribuídas a outros episódios. Então, quer dizer, é sempre trabalhando com a verossimilhança, sempre trabalhando com o que parece ser real, como a iminência de uma epidemia, de alguma doença, a falha de uma vacina contra a febre amarela. Tudo isso é fundamentalmente baseado em fatos da uma realidade. Uma facção
2: criminosa e nas... é pegar a criancinha na porta do colégio para tirar
3: órgãos. E na né? fragilidade é. das nossas instituições. né?
0: É, você falando, principalmente, eu acho muito legal esse... De citar a imagem descontextualizada, ou para reforçar aquilo que você quer falar, recentemente circularam umas imagens horríveis de pessoas negras sendo amarradas e transportadas de uma forma completamente indigente em caminhões e tudo mais, e isso foi mostrado como sendo de refugiados que estavam é, na Europa, e na verdade essa foto é real, mas ela é de outro contexto, ela faz parte de um ataque que aconteceu, eu não vou lembrar o país, um país na África, que é, era uma guerra civil, e aquelas pessoas tinham sido aprisionadas porque elas eram ditas como rebeldes então assim, a foto existe existe uma situação onde as pessoas passaram por aquilo mas pegaram essas fotos para ilustrar uma outra situação que inclusive não é falsa, é uma situação que pessoas refugiadas têm passado na Europa, e aí por falta de material
1: usa-se esse outro material que nada tem a ver com esse contexto mas eu acho que é aí que mora o perigo, porque a manipulação de qualquer que seja informação, de entretenimento ou não, ela tá muito associada a rotina das pessoas e ela está mais presente na rotina do que a gente, de fato, consegue mencionar ou até perceber. É, eu acredito que, no dia a dia, a internet acelerou esse processo de identificar que existe fake news e que fake news é perigoso, que fake news é, é algo que a gente tem que estar atento. Mas a circulação de informação, jornalística ou não, requintada ou não, ela conta com essa questão da veracidade ou não muito tempo.
2: A velha fofoca.
1: Exatamente, então a gente vai falar de boataria, de fofoca, também do, do telefone sem fio, do que passa pra uma pessoa, do que é particular pra uma pessoa, e que pode chegar para uma comunidade de uma maneira totalmente diferente. Isso pode ter intenção ou não pode ter intenção. E aí a gente volta na, na pergunta de que aí sim, e eu concordo que tem um papel da, da publicidade, do marketing, de impulsionar, vamos dizer assim, alguns conteúdos que, como a Thay falou, sofisticadamente é, colocam aí informações que não são 100% verídicas ou tem um pouco de veracidade. Eu acho que a demonização mesmo das redes digitais, das redes sociais, ela é um pouco incoerente, porque todo mundo está lá, a, a gente transfere as bolhas para dentro desses locais de conversação, mas, ao mesmo tempo, a gente só quer ver o que a gente quer ver. A nossa rede é de acordo com aquilo que a gente criou, seja Não, por é... likes, seja por amigos,
0: enfim. É uma boa mistura de câmera de eco com bolha, né? com algoritmo. E a percepção que eu tenho é que, a diferença, colocando o digital nessa história que sempre existiu, é que ficou muito mais barato produzir uma notícia falsa, e ela ganha mais poder de disseminação, porque você tem ferramentas ali para fazer isso. Mas quando a gente fala desse viés de confirmação, é justamente por conta da polarização que a gente tem hoje, né? A gente vem aí desde 2014 dividido entre nós e eles. Então, toda vez que surge uma notícia que reforça aquilo, que comprova que o outro está errado, existe uma, digamos que mais flexibilidade né, para com aquela notícia e tende se a compartilhá-la. Coisas como no dia que a Marisa morreu, pessoas que eu conheço, assim convivo, compartilhando que ela estava viva e fazendo compras na Itália. Né, uma, porque é o ódio porque é o descaramento de tudo que está acontecendo, você acaba vendo uma notícia e fala, tá vendo? É mentira. E, e eu acredito que isso está fazendo as pessoas perderem um pouco a noção até da responsabilidade delas enquanto atores sociais e passar vergonha de verdade, sabe? De, de minimamente não verificar se aquela informação é ou não verídica.
1: Mas o mais maluco disso é que existe um processo de cultura da crença. Que muitas pessoas, às vezes, acessam as provas, acessam os fatos, mas elas ainda não conseguem acreditar. E aí tá a, associada elas até uma... Elas acham que tudo
2: aquilo foi forjado,
1: né? Exatamente, que tem uma teoria da conspiração. O mesmo exemplo da Marisa, falo da, da, da cobertura do, do enterro, é, de pessoas que me perguntaram, mas você tocou? Ela tava gelada mesmo? Gente, <risos> vamos é um discernimento é um um que não, não, não faz sentido. Mas vocês percebem
3: que o problema das notícias falsas e da desinformação generalizada parece ser muito mais um sintoma da polarização do que efetivamente um problema isolado da Com nossa certeza. sociedade. Sim. Porque a gente vê o problema das notícias falsas como algo que está sendo cronicamente Tratado como uma uh, Dificuldade um, Como eu posso dizer, como um tipo de é, Soluço da democracia Digamos assim, em, em sociedades Que estão visivelmente polarizadas Você viu isso nos Estados Unidos, você vê isso Aqui no Brasil, você vê isso na Inglaterra, Inglaterra Na minha Itália, mãe, né? na Colômbia Então assim, sempre em momentos De grande tomada de decisão Em que há uma grande polarização E que os assuntos e muitos interesses Muito poderosos estão em jogo Oh, good. É lógico que elas entram em cena É, então, é porque é... tem
2: muito da máquina Da contra-informação também E a contra-informação sempre foi usada Muito usada por todos os governos né? E se a gente for olhar os períodos De guerra,
3: os nazistas Praticamente criaram a contra-informação né? E aí eu queria Fazer um papel de lobista Digamos assim, da checagem de fatos Que é, ainda bem que hoje a gente Tem os checadores que mostram Para as pessoas, ainda de maneira Incipiente, é verdade, ainda com pouco Impacto, é verdade, num um movimento quase quixotesco, mas era algo que, se você estivesse na Segunda Guerra Mundial, na sua vila, isolado no interior da Europa, possivelmente você não saberia quais seriam as consequências da guerra pra você, quem é o inimigo e quem não é. Isso. Então, quer dizer, é, existem uma série de questões que o próprio acesso à informação tá fazendo a gente se ajustar. A gente tá tendo informações hoje que a gente não teria anteriormente. Verdade. E isso. É bom, então é, quer dizer tem, então é uma, tem, é, e tem uma outra coisa,
2: tem uma outra uma outra questão aí que é uma questão que toca muito eu que sou jornalista na nossa profissão, né? Porque o que que acontece e, e nas empresas que a gente trabalha, eu vivo dizendo que muito do fake news tem um problema que é um problema estrutural da perda de credibilidade da própria imprensa institucionalidade. Porque o que, que acontece? Aí você vê, essa história que eu falei, por exemplo, de ter uma facção que estava na periferia de São Paulo pegando crianças na porta do colégio para levar, matar e tirar órgãos. Isso circulou no WhatsApp. De mão em mão, as pessoas foram passando. Tinha gente que dizia que estava dentro de uma delegacia prestando queixa. A coisa era tão bem construída uhum. que você acreditava que aquilo de fato estava acontecendo. e aí a minha Chegou para mim e falou assim, Cristina, você ouviu alguém da imprensa falar sobre isso? Tem como descobrir se isso aqui é verdade? Eu falei, tem, indo na delegacia perguntando se teve a queixa, indo na... Né? Então, vamos fazer. E eu passei para a CBN, a CBN fez, depois saiu no, na folha no dia seguinte e o boato se desfez. Quer dizer, foi preciso chegar na imprensa formal para a imprensa formal fazer o trabalho dela e aí entrar nas rádios, nas TVs, isso massificar e as pessoas acreditarem que aquilo não estava funcionando. Mas ainda assim, teve gente que continuou replicando aquela informação, como se ah, o pessoal está falando isso na rádio porque é, convém para o governo dizer que não está acontecendo. Olha como é que o negócio é. Assim. Sim, até porque, principalmente em se tratando de
0: violência no Brasil, como a gente tem veículos específicos que passam isso o tempo todo, que passam isso o dia inteiro, quem está completamente imerso nesse universo, tudo que se contar de violência para essa pessoa é fato, Partindo de, de partida mesmo. Então, quando você está imerso no universo que está sempre falando a mesma coisa, quando aparece qualquer notícia relacionada com aquilo, você não vai questionar, você acredita. Afinal, ela passa a ter um potencial de ser verdade muito alto. Então, eu não estou muito interessado se é ou não. Eu sei que pode ser que sim. Então, eu acredito.
3: A questão da, da verossimilhança é exatamente isso. As pessoas não precisam não precisa ser verdade, precisa parecer apenas verdade. E, muitas vezes, isso tem muito a ver com os sintomas de degradação de instituições. Por exemplo, por conta da intervenção federal no Rio de Janeiro, passaram a circular um sem número de fotos de policiais militares revistando estudantes em fila de escola. E isso, de fato, aconteceu. Porém, algumas das fotos que estavam sendo veiculadas em grupos de WhatsApp, em páginas do Facebook, não eram relacionadas àquele evento em específico,
2: é apesar
3: ter daquilo ter acontecido. Então, quer dizer, é falso porque só é uma foto que não diz respeito aquele momento específico, não, existe um pano de fundo que é propício para aquele tipo de coisa. Então você tem um contexto que sugere que isso está acontecendo de fato, dentro da narrativa de ambos os lados, porque quem está defendendo a não intervenção acha um absurdo e quem está defendendo a intervenção acha que tem que fazer isso mesmo. E aí? Como que faz?
2: E hoje aconteceu um fato interessante. Essa semana, agora que passou, teve um choque de ordem da prefeitura. E a prefeitura mandou tirar uma série de quiosques num calçadão de um determinado bairro do Rio, que agora eu não vou lembrar qual era. Todos os jornais deram isso na primeira página. E todos os jornais falam. Choque de ordem brutal choque de ordem. Todos eles questionando a forma como foi feita de tirar as pessoas, sem mais nem menos, tinha uma família. Por exemplo, que vendia bala há 25 anos naquele lugar, naquele quiosque, e o lá mandou tirar, né? Então, assim, só que da forma como foi apresentado nos jornais, nas primeiras páginas, teve gente que pegou aquilo, levou para a rede social, e levou para a rede social dizendo que era intervenção militar, que quem tinha tirado os quiosques eram os militares. Porque pode ser que é, seja verdade. É, né? e, aí, e aí isso que começou. Começou a rolar, 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 e você só via embaixo nos comentários o pessoal dizendo assim não, não tem nada a ver com os militares, não é
1: isso, não é, mas... Só que essa, God, essa voz, ela some, exatamente Ela fica no, no extremo do silêncio. E acho que, além do, do fato do contexto, né, da construção de contexto que fica perdida por causa desses comportamentos que as pessoas estão é, desenvolvendo ou já tem de ver imagem, interpretar e não ler, é, compartilhar sem ler, tem também aí uma coisa que a gente tem que levar em conta, que é o fato de algumas pessoas não terem acesso mesmo às informações. Existem áreas, e aí tem umas pesquisas e uns mapas na internet que falam sobre desertificação de notícias, desertificação de informação, que são áreas polarizadas né, por grandes mídias ou sem existência de mídias né, geograficamente localizadas e que estão à mercê dessa reverberação de informações. Então, se há informação falsa, e a gente aqui está falando de um público que... Tem acesso à informação. Agora, existe uma, várias comunidades que não têm acesso contínuo como nós, vivem dessa reverberação e provavelmente vão demorar muito mais tempo para identificar se estão acessando, entre aspas, um conteúdo verdadeiro ou não. É, e quando a gente entra nesse contexto, não
0: tem como falar disso sem falar das redes sociais, das plataformas digitais de uma maneira geral. Existe todo um esforço hoje na conversa para que as plataformas não apenas reconheçam, mas sejam responsabilizadas por agirem de fato como editoras, e não só como ferramentas neutras para compartilhamento de conteúdo, as suas decisões algorítmicas têm impacto sobre as pessoas e o que o modelo publicitário acaba inventando aí o modelo publicitário proposto, ele acaba fortalecendo o parecer das fake news. Isso tudo hoje é um grande desafio. Mas aí fica a pergunta, até que ponto as plataformas elas têm um real poder? E até que ponto as pessoas precisam aprender a reconhecer o conteúdo falso antes de disseminá-lo? Quando a gente estava montando e estudando para isso aqui e pensando especificamente nesse ponto, me veio a época da novela de rádio, quando foi... Veiculado num capítulo que os marcianos estavam invadindo a terra e as pessoas realmente acreditaram naquilo. E as pessoas foram na rua e foi super complexo, teve que ter uma fala do governo falando, não, olha, isso é uma história. E hoje a gente tem uma ferramenta nova para brincar. Então o meu questionamento gira muito em torno disso. Existe sim a ferramenta e toda a ferramenta pode ser bem ou mal usada. E até que ponto você vai escutar que os marcianos estão invadindo a terra e sai correndo
1: para a rua ou não? Como que você percebe isso, Isa? Eu acho que é mais recorrente, me parece mais recorrente esse tipo de crença em coisas absurdas na internet. E aí a gente volta no início do papo que sim, a polarização auxilia muito em acreditar em coisas absurdas que são claramente absurdas, como acreditar em coisas que são, é, tem ali uma roupagem diferenciada para Enganar o, o usuário, o leitor, enfim, espectador.
2: Saiu agora uma pesquisa recente lá do MIT que se debruçou só sobre o Twitter, não se debruçou sobre outras redes. Eles pegaram uma massa de tweets, pegaram aquela informação, viram as que foram mais retweetadas, separaram aquela informação verdadeira de informação falsa com a ajuda de empresas de checagem de fatos, como é a empresa da Thai e chegaram à conclusão de que, ok, as notícias falsas têm 70% mais chances de serem veiculadas na internet do que as notícias verdadeiras. Mas, ao contrário do que a gente imagina, não são tão os robôs que fazem essas... Ou, ou os algoritmos que fazem essas notícias serem impulsionadas. São as próprias pessoas por tudo que a gente falou aqui. Porque vai passando dentro das bolhas então basta uma pessoa dentro de uma bolha sem impactada por uma notícia que ela julga verdadeira porque a pessoa que passou para ela tem algum conhecimento técnico que embasa aquilo que foi compartilhado que ela passa para frente e vai compartilhando e vai compartilhando e vai compartilhando então quanto mais cola na sua crença de valores e na sua crença informacional ali mais você como pessoa age como impulsionador da notícia falsa, isso me chamou muito a atenção, porque eles dizem o seguinte da mesma forma que isso acontece no Twitter pode acontecer em outras redes, e o fato de ter acontecido no Twitter foi o que me chamou mais a atenção, porque em teoria o Twitter é aquela rede mais aberta ela é mais aberta que o Facebook você está mais contaminado porque o, o que outras pessoas retweetam do que o Facebook o Facebook concentra mais as bolhas uhum. O Twitter não tanto. E ainda assim, essa propagação foi muito violenta, muito rápida.
1: Mas olha que interessante, porque o Twitter também é uma rede de emoção, né? Sim. Surgiu como uma rede de emoção. E nesse próprio estudo do MIT e alguns outros pensadores que compartilharam, eu visualizei muito o pessoal falando, é, mas se mexe com a emoção desse usuário, ele tende a ser um impulsionador muito forte. Isso. Porque ele vai voltar a compartilhar aquilo várias vezes. Então, ele não tem um papel simplesmente de compartilhador nessa rede. Ele é ativo todo o tempo, porque ele começa a repassar o conteúdo para grupos diferentes, grupos dos quais ele nem pertence.
0: É, eu, Thay, tá, eu queria saber como que você encara o poder das redes sociais nisso. Como empresa mesmo, instituição, Google, Facebook, Twitter diante do poder que eles têm de selecionar, de editar, tirar isso ou não?
3: Primeiro, antes de tudo, eu preciso deixar claro que a gente tem uma parceria financeira com o Facebook. Então, o Ausfatos Fatos é pago pelo Facebook para prestar alguns serviços na área de tecnologia e fact-checking para eles. Então, né precisamos deixar isso transparente de pronto. O que já mostra uma iniciativa de colocar notícias verdadeiras, certo? Sim e não, né? Porque a gente não <risos> sabe exatamente. O Facebook, ele é muito conhecido por mudar de opinião de maneira muito rápida sobre o que, que ele quer privilegiar. No ano passado, estávamos no meio de uma discussão sobre queremos trabalhar junto com checadores, queremos financiar bom jornalismo, queremos impulsionar páginas de conteúdo certificado, verificado, de credibilidade. Porém, meses atrás, o mesmo Facebook voltou atrás e quis diminuir o alcance e as taxas de engajamento de quaisquer páginas jornalísticas, inclusive, que poderiam potencialmente afetar a experiência do usuário. A experiência do usuário que eles acreditam é a experiência de ter um momento, talvez, de lazer, agradável, de troca de é, informações e de interação com os seus amigos, muito mais do que de consumo de informação. Que pode ser bom, pode ser ruim, cada um tem a sua versão sobre como que isso pode, é, o que que, do que, que pode resultar nisso, se isso pode estimular mais desinformação ou não. Mas o fato é que o próprio Facebook também chegou e falou, bom... Nós não fomos desenvolvidos com esse intuito. A gente nunca teve aqui para ficar distribuindo notícia. Esse não é o nosso métier. Então vamos tentar voltar ao básico, né? Voltar ao que a gente costumava fazer antes. Interessante. Jogando isso. no lixo várias iniciativas que o próprio Facebook teve de patrocinar, estimular empresas jornalísticas a produzirem conteúdo dentro da sua própria plataforma. Então, o que resultou inclusive na saída da Folha de São Paulo do Facebook. Exatamente, exatamente. E então, é muito difícil você ter algum tipo de conclusão a respeito se há de fato um esforço no sentido de combater a sério esse problema, porque todas as vacinas que a gente viu foram só pequenos paliativos de pequenas coisas, como educação para a mídia, que é importante, óbvio que é importante, sobretudo quando você não tem políticas educacionais de governo, que é onde você deveria ser tratado isso, é, políticas públicas, as escolas estarem ensinando como ler jornais, como se alimentar de mídia, como diferenciar publicidade e propaganda de jornalismo, etc e tal, isso não está acontecendo, eles querem atacar nessa seara. Isso não só o Facebook, o Google também. É... Então, quer dizer, é muito difícil você dizer, dentro dessas empresas que são gigantes de tecnologia, se os esforços dela são uh, legítimos a partir do momento que eles continuam mantendo a mesma lógica de distribuição de conteúdo que eles tinham antes, e se esses investimentos que eles fazem, dando dinheiro tanto para checadores checarem informações, quanto para iniciativas de educação para mídia e para eventos que promovem esse tipo de agenda, se é um dinheiro suficiente dentro ...dentro de um universo bilionário que a gente não tem nem dimensão, certo? De muito dinheiro. Pois é, mas enfim, eu também não sei se o fato de eles estarem numa posição de poder... ...eles são os mais visados para serem criticados, porque também precisamos entender que é um componente social e que apenas com conscientização social de que você não deve compartilhar absolutamente tudo o que você recebe, não porque é verdadeiro ou porque é falso, mas porque isso pode gerar uma reação fora de controle, porque a gente não consegue rastrear, por exemplo, o que uma corrente de WhatsApp quer dizer e o potencial desastre que uma corrente de WhatsApp pode ter, por exemplo, como na campanha pela vacinação da febre amarela. Então, assim... Não dá também para você chegar e culpar todas as plataformas por todos os males do mundo. Essas plataformas são usadas por nós. E, Isso. São, e não Elas são, são bem espelho. usadas por, por é. nós. É. Talvez a gente tenha que restabelecer hábitos de leitura, de jornalismo que a gente tinha antes, usar, talvez, ferramentas que é, são mais adequadas para esse tipo de consumo de informação e puxar, né? Assim, se você está numa posição de poder, se você está numa posição de você é um profissional de jornalismo, de comunicação, puxar a mão do coleguinha e falar, olha só, se informa de outra maneira, vamos tentar, sei lá, sair da bolha, pelo menos... Dar espaço para o contraditório? Alguma coisa do é um, tipo? É
1: um trabalho de formiguinha, né? Que não tá só na rede. Eu também acredito que culpar as plataformas é um pouco até é, arrumar uma desculpa, uma justificativa para algo que é contraditório em si. As redes sociais, elas podem potencializar é, determinados comportamentos. Mas Eu não acho... é o algoritmo culpado de tudo. Eu acho a que tem olha... duas
2: coisas aqui. Vamos lá. Eu concordo também que as plataformas não podem ser as únicas culpadas pela essa explosão que aconteceu de dois anos para cá. É, a plataforma é usada por seres humanos, então nós, seres humanos, estamos usando a plataforma de uma determinada maneira que não condiz com, ou que é, espelha o que a gente já fazia fora da rede, porque se você for pensar bem, a gente tem um caso no Rio de Janeiro da Jandira Fegari que foi criado um jornalzinho colocado de porta em porta para dizer que ela era a favor de uma determinada coisa e melar a campanha dela. É, no estado do Rio de Janeiro é, todo mundo que é do Rio de Janeiro vai, vai lembrar desse fato e isso também circulou através de mensagens de SMS porque era a ferramenta que tinha na época, então você tinha uma base de números de SMS para fazer uma campanha de telemarketing, naquela época de marketing digital, porque o marketing digital daquela época era esse e, e essa informação foi passada por SMS então assim, plataforma enquanto plataforma ela é usada por pessoas e ela pode ser boa ou ruim do ponto de vista de uso. Agora, no caso, a Time falou uma coisa que me chamou muita atenção ela diz assim, essas plataformas são poderosas, e se elas são poderosas elas têm que chamar para elas a responsabilidade de olhar para ver como elas estão sendo usadas, então esse passo atrás que o Facebook deu, pode ser um passo atrás de dizer assim, opa, eu quero voltar lá para as minhas origens, não dá mais sinto muito, Mark Zuckerberg Não dá. É, a partir do momento que você foi apropriado enquanto plataforma pelo uso dessas pessoas, as pessoas vão continuar fazendo esse mesmo uso, mesmo que os veículos não estejam lá. As notícias continuarão a ser compartilhadas e talvez compartilhadas de uma forma ruim. Assim, a questão toda é, quando a gente olha para essas plataformas, elas têm um modo de operação. E o modo de operação delas é ganhar dinheiro com o seu conteúdo é, e as suas interações vendendo o seu perfil através do que ela consegue captar do seu conteúdo das suas interações, porque ela forma um perfil lá e diz que você faz parte de grupos é, que são vendidos para agências de publicidade. E essas agências de publicidade fazem anúncios direcionados para esses determinados grupos que ela traçou esse perfil seu através das interações que você fez lá. Então, tem uma questão muito clara aí que é o seguinte. Qualquer pessoa pode entrar num veículo de comunicação e fazer uma propaganda? Pode. Só que o veículo de comunicação vai olhar para aquela propaganda e por uma questão de critérios do conaro, de critérios dele mesmo, ele vai dizer: esse dinheiro eu não quero. Essa propaganda não vai entrar aqui. No caso das redes sociais, não tem controle nenhum sobre quem tem um cartão de crédito e pode impulsionar um determinado conteúdo. A única coisa que está todo mundo pedindo para essas plataformas é: por favor, qual é a origem do dinheiro? Qual é a origem do impulsionamento? Há alguma forma de usar toda a tecnologia que vocês já têm, de inteligência artificial, de tudo que vocês já fizeram, para que, na hora de fazer a propaganda, a gente tenha controles que possam impedir que uma fake news circule impulsionada?
0: Eu acho que é justamente esse o ponto da conversa agora. É, a plataforma é poderosa. Eu acho até um pouco inocente o Zuckerberg falar. Vamos voltar às nossas origens. Porque contradiz a, o próprio espírito da internet. Que é as coisas ganharem vida própria. O ponto que a gente está na conversa agora não é voltar e nem demonizar. O ponto da conversa agora é como que a gente vai fazer para estabelecer parâmetros mínimos. Para aquilo que entra para que exista mais critério para consumir. Nós aqui do Mamilos pedimos um posicionamento oficial das principais plataformas digitais, o Facebook, o Twitter e o Google, e somente o Twitter nos retornou. Queria agradecer a Maria Cláudia Ponto Atendimento, e eu vou ler para vocês aqui o que eles mandaram com o posicionamento oficial. O Twitter está comprometido em lutar contra a desinformação. Esse é um trabalho contínuo que acontece independentemente de qualquer período ou evento específico, está entre as nossas prioridades. Tanto é que recentemente divulgamos em nosso blog Alguma de nossas iniciativas nessa frente Além disso, pelo fato de o Twitter ser uma plataforma pública Aberta e em tempo real Nossa comunidade global de usuários Tem a possibilidade de ver, discutir e opinar Sobre os mais variados conteúdos Apresentando pontos de vista diversos E até contribuindo para o esclarecimento de informações imprecisas ou inverídicas Consideramos esse engajamento fundamental porque acreditamos que numa sociedade que preza pela liberdade de expressão, não cabe às plataformas julgar o que é verdadeiro ou não. Bom, como foi a plataforma que nos posicionou oficialmente, eu entendo que existem iniciativas, mas que também as próprias plataformas estão aprendendo com
2: isso. Não tem ainda uma fórmula fechada. Não, não tem. Isso é muito difícil para gente saber o que é verdadeiro e o que é falso. Para plataforma, então, mais difícil ainda. Porque a gente vê uma, duas, dez notícias.
0: A plataforma vê as 200 notícias diárias compartilhadas Isso. em redes sociais. Então, acho que também antes de demonizar ou antes de acreditar que o esforço no comprometimento com a notícia verdadeira está unicamente na mão da plataforma, a gente precisa entender que esse cenário é novo para todo mundo. É bem pouco tempo falando sobre isso, mas, na verdade, o estrago possível é muito grande. Hoje é muito interessante o que acontece no Twitter de ver o, o Trump, ele governa pelo Twitter, né? Ele fala o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer? Pelo Twitter. O Rodrigo Janu esses dias, tem <risos> falado sobre a visão dele. Né, Pós-aposentadoria aí sobre tudo que tem tá acontecendo no
2: país pelo Twitter. E o Meirelles agora tá postando cachorrinho.
1: Eu ia dizer isso, o Meirelles <risos> fez vídeo hoje pela primeira vez no Twitter, porque aí tem segundas intenções mesmo. Tá exatamente.
2: O e, Estamos de roupa. Não tem nada a ver com o que ele faz normalmente. Não tem nada a ver com discussão de economia, nada. Ele tá tentando se humanizar.
0: É. Então, assim, é, tem um olhar crítico sobre a plataforma, também é interessante por isso. Outro dia eu estava numa discussão com umas pessoas a respeito de, de notícias e algoritmos e alguém, eu não vou lembrar quem, falou assim, eu acho que o Facebook deveria ensinar um pouco as pessoas como usa o Facebook. Isso. Se perfeito. você gosta de alguma coisa, dê like, que aquilo vai, ensina o seu algoritmo sobre o que você quer ver e dê espaço pro diverso. Então, dê like em algumas notícias que provavelmente você não leria, ou alguns perfis, porque é ele que vai ajudar a furar essa bolha. Ajudar a ver um pouco mais, não porque você necessariamente acredita, você pode até ficar com o fígado meio inflamado, mas é para
1: você entender o que, que as outras pessoas
0: estão lendo.
1: Isso me fez lembrar de quando o Facebook começou a ser usado no Brasil, existia lá uns termos né, de denúncia e as pessoas realmente denunciavam perfis. Havia uma prática maior do que é agora do Facebook bloquear, às vezes, perfis pessoais, não fanpages, por práticas condenáveis online, que seriam insultos, enfim, poderia ser propagação de notícia falsa mas parece que essa só peitos denúncia... agora, peitos femininos que são Não, retirados eu
2: acho que os controles ficaram um pouco mais fluidos eu já tive é, questões ali, de, por exemplo nomes de publicação, por exemplo a gente, a nossa publicação aconteceu com a Computer World de criarem uma página falsa da Computer World a gente ligava o Facebook, falava com o Facebook dizia que aquela página era falsa e o Facebook levou muito tempo até tirar a página doar para se certificar de que realmente nós éramos os donos da marca Computer World a gente tem que fazer um monte de papelada mandar para lá, mandar para os Estados Unidos mandar, pedir para o pessoal dos Estados Unidos da Computer World lá dizer que o oficial, o perfil oficial do Brasil era aquele determinado perfil para ele poder tirar dois ou três perfis falsos que estavam na rede agora, essa denúncia do perfil falso, ela ficou uma denúncia um pouco mais rápida então, o que que acontece? Eu acho que tem menos gente denunciando o perfil falso. Mas é justamente isso, as isso pessoas não é mais. Isso. A, 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 isso, é uma, isso é uma questão. Está mais fácil retirar e, tá, e tem menos gente pedindo para retirar. Por quê? Porque eles mexeram num determinado controle. Agora, eu tendo a concordar, e até falei, te interrompi um pouco, com essa história de que eu acho que as plataformas têm. Sim, um papel de ajudar o seu usuário a entender como é que você vai usar a plataforma... É, porque elas não fazem isso e quando você pede esse tipo de informação e aí eu sei porque eu sou jornalista de tecnologia, é uma África você passa por 10 instâncias até você conseguir que alguém fale como é que é que uma determinada coisa funciona num determinado momento eles até começaram a rever esse papel então você vê em algumas publicações especializadas lá como é que você faz para sair do Facebook tirar sua conta do Facebook como é que você faz para denunciar um perfil falso, como é que você faz para, por exemplo, agora quando eles tiraram notícias né? eles tiraram notícias mas eles não tiraram a possibilidade de você colocar lá quais são as contas que você quer seguir ou páginas que você gostaria de ver preferencialmente no seu feed de notícias. Então, você como usuário pode entrar no Facebook e dizer para o Facebook que eu quero ver os conteúdos da aos fatos, eu quero ver os conteúdos da Computer World, eu quero ver o conteúdo do Mamilos, eu quero ver o conteúdo de fulano, ciclano, como principais na minha página. E aquilo vai entrar primeiro quando eu carregar o meu Facebook.
3: Eu acho que o que está bastante claro, e é, isso serve para praticamente todas as questões que a gente abordou até agora, é que a gente está vivendo um grande problema de opacidade, né? Isso. Ninguém é transparente o suficiente com relação a como os algoritmos funcionam, a como o Google traz para você as informações personalizadas, a como são pagos os anúncios na internet, a como são feitas as notícias falsas e como são feitas as notícias verdadeiras. Então, quer dizer, a gente tem um problema sério de comunicação. É, as corporações, os veículos e as pessoas não estão se falando apesar de a gente estar num ambiente de comunicação que é uma rede social. Existe um problema de interação bastante grave aí, que é uma espécie de fosso entre instituições muito tradicionais, como a imprensa, governo, mas também nas empresas que, que se, talvez tenham se tornado tão grandes que não podem tratar os seus usuários como indivíduos, mas como grandes massas de dados. Isso. Né? Então, é, isso é complicado. Isso, sim. inclusive, entra nessa
0: parte de pedir retirado ou não de perfis. Porque a gente vê pessoas se juntando para combater coisas que não são fake news. Isso. única e exclusivamente porque elas não concordam com uma determinada opinião e querem que ela esteja fora do ar, então eu acredito que refinar, peneirar isso também é complexo, é, e tá, aproveitando que você puxou o fio, essa pergunta é específica e pra entender mais sobre o cenário que se atua hoje que desfazer uma fake news pode ser mais complexo do que parece uma vez lida a manchete, dificilmente ela some com os resquícios da mentira com a qual a gente teve contato ela fica ali mesmo que agora ela pareça uma lenda urbana Além disso, existem pesquisas que comprovam que as tentativas diretas de persuadir Podem às vezes desencadear um efeito de contra-ataque Onde as pessoas não só deixam de mudar de opinião Quando elas são confrontadas com os dados Como elas mantêm a opinião errada ainda com mais tenacidade Como é trabalhar com checagem de fatos diante desse cenário De não ler, de muitas vezes ler e querer acreditar ou muitas vezes entender que aquilo... A verdade é manipulada... Porque eu gosto de acreditar na verdade que me foi colocada... Como que é esse dia a dia seu?
3: É difícil... <risos> porque é realmente um trabalho quixotesco Você está trabalhando para tentar dizer para outra pessoa... Que ela está errada... E ninguém gosta de ser contraditado, ninguém gosta de ser apontado como disseminador de informação falsa. Isso vai dos políticos, que a gente checa discurso, mas também vai para os memes e as pessoas que compartilharam aqueles memes. Então quer dizer, muitas das respostas que a gente recebe quando a gente dá um falso, um exagerado, um impreciso para determinado político ou para determinada informação que está circulando na internet é uma resposta do tipo, mas veja bem. Aqui está escrito que pode ser que seja Hoje a gente, por exemplo, publicou uma matéria sobre o Bolsonaro Que disse durante o discurso dele de lançamento da pré-candidatura à presidência Que na Constituição Federal não está é, escrito que casamento é entre homem e mulher E isso não está escrito dessa maneira na Constituição Federal Na verdade a Constituição Federal diz que uma união estável pode ser considerado uma união entre homem e mulher. Porém, um núcleo familiar também pode ser constituído a partir de uma pessoa só e seu filho. Então, quer dizer, é, na verdade, um parágrafo de um parágrafo de um parágrafo que diz e dá margem para você entender que uma união estável que pode evoluir para um casamento ou que pode ter algum tipo de reconhecimento jurídico, formatação jurídica bastante parecida com um casamento formal, que aquilo significa a mesma coisa de dizer que casamento só existe entre homem e mulher. Aí você vai e explica que, na verdade, a construção dessa proibição estava, na verdade, no Código Civil, mas que já foi desconstruído pelo STF no início da década, blá, 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 e as pessoas vêm falando ah, não, mas fala homem e mulher ali naquele parágrafo que pode ser que evolua. Então, não adianta você dizer, às vezes, que aquela informação é falsa. A pessoa quer se apegar na minúcia da minúcia da minúcia para refutar. Comprovar pra, seu viés. Exatamente. E aí não tem muita coisa que a gente pode só fazer a respeito mesmo. Porém, o que a gente sempre tem em mente quando a gente faz fact-checking é... A gente está atacando dois alvos. A gente está mantendo políticos, governos, propaganda... Disseminadores de notícias falsas na linha, no sentido de que a gente está explicitando que ali existe uma mentira. E, por outro lado, a gente está informando os leitores que existem e que tem demanda por consumir aquela informação, mesmo que aquela informação não vá mudar a cabeça deles nem influenciar no voto deles durante as eleições. O que, na verdade, é o papel da imprensa. Não necessariamente, quando você reporta um fato, as pessoas precisam acreditar piamente naquilo e tomar aquilo como uma verdade absoluta. Nem o jornalista assim. precisa. Nem o jornalista Exato. precisa concordar com aquilo que ele está
2: reportando. Mas ele tem que reportar. Foi o que aconteceu.
3: Nunca foi dessa maneira. O jornalismo nunca foi uma imposição e as pessoas nunca precisaram, obrigatoriamente, consumir um tipo de veículo. A gente tem jornais... Diversas revistas, diversas, hoje mais do que nunca, porque a Internet nos proporciona diversos tipos de narrativa. A questão é: a gente tem que estar tá munido da maior quantidade de informação confiável possível para a gente ter autonomia da gente formar a nossa opinião. E é aí que entra o nosso trabalho. É um trabalho que como eu disse? É. Não porque a gente não consegue fazer as pessoas mudarem de opinião, mas porque existe tanta informação falsa ou distorcida na internet que a pessoa que consumiu aquela checagem naquele momento já pode ter esbarrado cinco minutos depois com uma outra informação falsa que descaracterizou todo o nosso trabalho anterior. Então aí é... <risos> Enfim.
0: É eu, eu, muito. Eu, você está falando, eu estou lembrando de um discurso recente que discutia se diminuiria ou não o prazo para pessoas homossexuais doarem sangue. Né? Hoje no Brasil era proibido, e a discussão é se deveria ser ou se não, se haveria um prazo e tudo mais. E no discurso do político que defendia a manutenção dessa lei, ele usou muitos dados de outros países. E aí, a checagem de fatos, que na, na oportunidade foi a Lupa que fez, que é uma outra agência, é muito interessante, porque ele falou, tá vendo esse dado aqui, que ele falou que na, na, no país X é, são 20 anos para doar? Então, só que já mudou, essa lei mudou em 1990 e agora são seis meses, então assim, são, é, vão pegando pequenos pontos ali, a questão é a abrangência ou alcance que teve o discurso que ele fez lá para a manutenção de uma norma e aí vem a checagem de fatos e ela traz uma série de coisas que você olha e fala, Bem, então, mas se eu não tenho os dados corretos para comparar, para me balizar, eu não consigo tomar uma boa decisão, e o quanto essa informação que vem depois tem o mesmo nível de alcance. Então, é uma luta ainda muito desigual, até porque depois vem notícia falsa em cima de notícia falsa, e a checagem já ficou lá naquela matéria inicial, então, é, eu acho que se tá difícil... Seria praticamente impossível se essas agências não existissem hoje. Elas fazem um trabalho realmente fundamental para a manutenção de uma deliberação democrática. Porque a gente não consegue tomar decisão boa com dados ruins. Gente... Isso,
2: isso tem a ver, inclusive, com dados que o próprio governo estabelecido é, divulga. Porque muitas vezes ele divulga dado pela metade. Então, se você não for checar a origem do fato, e é a origem do dado,
3: sim, sim, você muda. fica com
2: uma visão distorcida.
3: Sem dúvida. E assim, a checagem de fatos, ela não é uma novidade no mundo, certo? A checagem é algo que era um componente essencial, sempre foi, do jornalismo, da investigação. Porém, pelas necessidades da internet, pela degradação das redações, pelo advento de coberturas em tempo real, por exemplo, e pelo advento também das redes sociais, porque a, a gente pode... Dá isso de barato hoje, mas 15 anos atrás, 10 anos atrás Os políticos não tinham seus canais no YouTube Não tinham seus perfis no Twitter Não tinham suas páginas no Facebook Em que eles poderiam disseminar Efetivamente qualquer coisa que eles queriam E eu não falo só políticos Falo de páginas politicamente interessadas Que são financiadas por sei lá quem E que estão ali para fazer ativismo Para algum lado E distribuir suas próprias narrativas Sejam elas corretas factualmente ou não No sentido de que isso tudo se precipitou de talvez 8, 9, 10 anos atrás. Ao mesmo tempo, a Lei de Acesso à Informação Brasileira é de 2011 2012. Então, a gente só foi, começou a ter acesso a dados confiáveis e a bases grandes de dados orçamentários, de políticas públicas, do judiciário, vencimento de servidor público... Empenhos e pagamentos da União Para Estados, como que cada Estado gasta o seu dinheiro, tudo isso Se tornou obrigatório De ser divulgado, não tem Nem 10 anos, então a gente está Naufragando quase uma quantidade De informação que está lá Mas as pessoas não conseguem acessar Porque são informações complexas, evidentemente né? O papel do jornalismo é Inclusive esse, de se Utilizar das né? informações mais Confiáveis para passar para o seu leitor Mas a verdade é que o próprio leitor ele não tem consciência De do quais são os dados mais confiáveis Sobre determinado tema Vamos supor, tem muita gente que não sabe Que o Bolsa Família tem Um site de acompanhamento Sobre desembolso, ação, quantidade De beneficiários, quantidade De pessoas que saíram do programa Quer dizer, você consegue ter um monitoramento Muito, muito, muito rico Sobre um dos principais programas é, Sociais de governo E que as pessoas não sabem nem que está lá Existe sim um problema de desconexão Entre o que A prestação de conta do governo A comunicação que o governo faz com a sociedade E, e mesmo a sociedade Mesmo indo atrás das informações O Ausfatos fez uma pesquisa Sobre consumo de informação online entre os dias 26 de janeiro de 2018 e 28 de janeiro de 2018. Ou seja, tem dois meses quase. E é, a gente tinha como objetivo entender como as pessoas consomem informação na internet. A gente chegou a algumas conclusões interessantes. A, a íntegra disso tá no nosso site, no osfatos.org. Você pode acessar, tá na nossa home, você consegue ver. Mas eu trouxe alguns highlights justamente pra gente ver que a coisa não é tão preto no branco assim. As pessoas estão cientes de que existe um problema de fake news e de credibilidade das informações que elas recebem. Elas só não sabem exatamente o que fazer diante dessa problemática. Então, assim, a gente verificou que 43% dos entrevistados, eram, foi um universo de 805 respondentes nessa pesquisa, disseram não confiar na maioria das vezes em notícias vindas de aplicativos de mensagem. Ou seja, 43% das pessoas não acreditam naquilo que elas recebem no WhatsApp. Isso não impede que elas compartilhem aquilo. Exato. Né? 30% disseram confiar apenas quando conhecem quem compartilhou. Isso é um número muito alto. Então, ou seja, independentemente se é verdade ou se é mentira, 30% disseram que confia baseado no que quem enviou. quem enviou. Ou seja, se você confia, se você acha que seu pai e sua mãe são boas fontes de informação não importa que tenha governo fazendo campanha de vacinação, entendeu? É, entrevistados que se informam principalmente por veículos alternativos, pequenas mídias e tudo mais, são menos propensos a admitir que já tomaram decisões baseadas em notícias falsas. Ou seja, mais de 80% afirmam que nunca caíram em fake news. <risos> Só que eles consomem veículos que muitas vezes reproduzem, não diria fake news, mas algum grau de desinformação justamente por conta da narrativa que esses veículos adotam. Quem se informa por links em redes sociais ou mecanismos de buscas diz o contrário. Mais de 80% já tomou decisões baseadas em notícias inverídicas. Ou seja, está bastante claro de onde vem o problema. Quanto Vendas, mais nichado por tá Exatamente Metade dos entrevistados admite já ter tomado Decisões baseadas em informações falsas
2: Aí, é... E essa metade São metades que se informam
3: é, basicamente ou prioritariamente Pelas redes sociais Exato. e pelos aplicativos Exato. Busca por audiência E ganhos políticos ou financeiros Foi a principal motivação Para a existência das notícias falsas Segundo os entrevistados Ou seja, para eles está claro que É clickbait, é notícia falsa E notícia distorcida para favorecer Algum político, alguma narrativa Ideológica e tal, etc Um terço dos entrevistados nunca ou raramente Questiona a veracidade de notícias Nas redes sociais o que talvez seja um número alto, lógico que um terço é bastante gente, mas a gente tem dois terços aí que não uhum. tá com a pulga atrás da orelha e entrevistados que se informam principalmente por veículos tradicionais jornais, revistas, consolidados, conhecidos afirmam ser mais críticos sobre a notícia consumida. 62% alegam checar a informação que eles recebem nesses mesmos veículos, ou seja eles sabem que os veículos precisam ser checados. Para os veículos serem checados eles precisam ser mais transparentes e aí eles precisam atacar uma série de outras questões como quem financia o veículo qual é a linha editorial o que pensa determinado jornal em termos de governo, em termos de é, questões que afetam a vida da sociedade, como, sei lá, redução da maioridade penal, aborto e questões fundamentalmente de direitos sociais. Por outro lado, quando a principal fonte são agregadoras de conteúdo, apenas 35% admitem fazer checagens próprias, ou seja, é um problema de hábito de Dieta informativa. Em redes sociais ou aplicativos de mensagem, o percentual é de 37%. Só 37% buscam mais informação além daquela que eles estão recebendo.
2: Me chamou a atenção na pesquisa dela, porque eu já li a pesquisa bem é, profundamente. Uhum. O fato de que tem muito pouca gente se informando por mídia tradicional são 30 e poucos por cento, uhum. se não me engano. Além desse pessoal que se, mas esse pessoal que se informa pela mídia tradicional, ele realmente é mais crítico. Isso fica claro em todas as respostas, não apenas ele se vê como crítico, mas ele realmente é mais crítico porque tem a confirmação nas outras respostas de que ele reconhece. ele é um pessoal mais velho também. Que dá para perceber nos cruzamentos todos E o que fica muito claro É que esse pessoal entende Que ao ler a notícia Mesmo pelo veículo oficial Onde ele está lendo Aquele veículo tem um viés ideológico Aquele veículo tem um viés econômico e aí, por conta do viés do veículo, ele faz o checking para saber se aquilo é realmente verdadeiro ou não e o quanto tem de exagero. Ele entender, lê lado, como ressalva. Ele lê nas entrelinhas, que a gente foi acostumado a ler nas entrelinhas, porque é uma população um pouco mais... mais é, que sofreu um pouco mais com a ditadura, sofreu um pouco mais com a censura. Não é uma população que está nessa overdose de informação, né? A gente tinha carência de informação. Então, a gente tinha que aprender a ir buscar a informação ou ler a informação que era passada nas entrelinhas, porque
3: ela não podia sair dos bens. Para você ter noção, só para trazer um, a nuance da, 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 da afirmação sobre consumo, de onde vem o consumo de informação das pessoas, olha, diretamente em redes sociais ou aplicativos de mensagem e via pesquisa em organismo de busca, a gente tem mais de 66% dos respondentes consumindo prioritariamente através dessas ferramentas. Apenas 10% disseram se, é, consumir informação diretamente em sites de veículos tradicionais de imprensa. Dificilmente entra numa home, vai ler uma notícia, Exato. ele vai entrar
0: ali, provavelmente ele vai seguir os canais que ele está acostumado e tem a própria reverberação dentro do grupo que ele está acostumado. Uh, o que eu julgo bastante interessante sobre analisar a forma de consumo é que nós temos muitos novos entrantes. Então, a gente tem sim um público que paga, inclusive, pela informação, porque é um público que assina algum veículo, é um público que ou tem TV a cabo, ou assina um jornal, ou assina uma revista, ou contribui com o veículo que ele acredita, inclusive lê veículos internacionais. E a gente tem uma... Enormidade de novos entrantes que estão chegando agora tendo acesso à informação e realmente passa, de novo, eu vou reforçar isso por aquele processo de primeiro acreditar, depois começar a perceber que, peraí, tá meio estranho isso, principalmente quando cai uma notícia que tá muito diferente daquilo que a pessoa costuma acreditar ela começa a se questionar, a gente fazendo conteúdo aqui toda semana, já entregamos dados inverídicos e imprecisos, e sempre tem alguém para retornar e falar, gente, isso aqui, ó, de acordo com tal lugar, não sei o que, a gente olha, no programa seguinte a gente fala, porque tem essa troca, essa transparência com a audiência, agora, é exaustivo o processo de encontrar a informação em si para passar. A gente faz muito desk research, a gente pesquisa e conversa com muitas pessoas. E isso leva tempo, a gente faz um programa semanal. A gente tem aí basicamente quatro dias para se debruçar sobre uma pauta e conseguir levantar pessoas e conseguir levantar dados para trazer a conversa. E tem muito a ver também com a deterioração que a gente tem hoje dos canais de comunicação, que passam por crises financeiras seríssimas, custam a manter suas redações, fora a cultura do furo, que é muito forte, de tipo, quem dá primeiro a informação, quem traz essa informação primeiro, e checagem combinado com furo é difícil, porque a hora que viu, ó, ou você vai ser o primeiro a dar, ou você vai dar a informação mais completa. E aí os veículos se posicionam de maneira diferente para isso. E, inclusive, eles têm sido atacados... Por políticos, né? A, a, a repórter da CNN, a Gina Coast, durante a primeira conferência de imprensa, depois de seis meses do mandato do Trump, ela fez uma pergunta e ele falou que não ia responder porque a pergunta dela era uma fake news. Então, acaba virando também contra o veículo quando as pessoas passam a usar notícia falsa como notícia que eu não gosto. E a gente tem visto isso acontecer com uma certa regularidade. Políticos falando, você não pode acreditar nos dados que você está lendo. Inclusive, os dados são verdadeiros. Então, está é, é, todo mundo usando isso de alguma maneira. Né? As pessoas justificam seu viés e aquele que está sendo confrontado também utiliza, inclusive, fragmentando ainda mais a visão das instituições jornalísticas, tirando credibilidade. Por quê? Porque não, não vale a pena para ele que essas instituições sejam críveis. Então eu acho importante também ficar de olho nesse viés de uso da fake news quando pessoas públicas dizem que determinada coisa é fake news. E às vezes é, mas, de novo, não dá. Pra gente entender isso sem estar por dentro e de pesquisar.
2: E o grande problema é que esse viés da coisa pública é que está norteando todos os projetos de lei, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, que estão pegando carona na fake news para tentar, de alguma
1: forma, censurar a internet. E também para descredibilizar a imprensa, porque eu de acho dois que lados. muitos das Poxa vida, né? Os jornalistas têm aí uma formação, né? E muitas dessas técnicas de formação para entrevista, para reportagem, elas estão sendo descredibilizadas é, a partir do momento que há esse ataque à imprensa pelo fake news, então tem um lado bom aí, que é a repercussão e o alerta que a sociedade tem que de checar algumas coisas ou que acessa, e aí sim as agências têm um papel fundamental que, para além do que você já disse, Cris, de fazer o papel de checagem e que a TAI reforça, que é um papel muito antigo, que é um papel próprio da imprensa, as agências têm um papel de educar. O internauta a olhar diferente esse conteúdo. Mas eu acho que tem um processo de descredibilidade da imprensa muito grande frente a algumas situações de fake news. Só queria agregar uma coisa também que a gente está falando de temas que são temas complexos e aí é mais fácil reverberar notícias falsas porque são temas de difícil entendimento. Não é todo mundo que consegue ler uma notícia de economia ou entender um processo é, de como uma PEC funciona. A gente está tá vendo também uma explosão de personas digitais que muitas pessoas é, chamam de influenciadores ajudam a ...compor aí uma explosão de fake news também... É, ...de fake news de outros temas... ...que vem sendo uma polêmica até na internet... ...de determinado blogueira, blogueiro, youtuber... ...que compartilha no seu Instagram uma dieta vegana e uma série de seguidores faz aquilo e depois reclamam que tiveram problemas de saúde, enfim. Esse tipo de coisa que às vezes parece pequeno diante de notícias que são tão mais complexas e tem um impacto maior porque estamos falando de governo, de política, de economia. Mas esses perfis também têm contribuído, sim, para... Para desinformação, para o desconhecimento. É, e quando a
0: Thay vem com esse número que as pessoas tendem a compartilhar ou acreditar naquilo que em quem elas confiam estão compartilhando, o papel dessas pessoas que têm muitos seguidores hoje fica destacado, né? Existe uma responsabilidade naquilo que você está falando. E nem só no compartilhamento de uma história, uma notícia, e a gente está falando muito aqui de economia e política, mas a gente passa por saúde, passa por relações interpessoais, uma série de outras coisas,
3: como insuflar uma conversa muito improdutiva. Uma vez um executivo de um veículo argentino, se eu não me engano, me abordou numa dessas conferências que, de jornalismo, que são milhares hoje em dia. Você tá toda semana, né, <risos> E ele veio perguntar, eu queria fazer uma sessão de checagem de fatos no meu, no meu jornal, isso já foi discutido várias vezes, e a gente sempre emperra em questões muito relevantes, como dentro do mesmo caderno que a gente quer colocar uma coluna sobre checagem de fatos a gente tem conteúdo patrocinado de dietas de milagres da medicina e de e medicamentos e complementos vitamínicos e coisas do tipo a gente faz uma revista sobre dieta, ginástica nada daquilo tem comprovação científica bastante sólida, então não é uma coisa um pouco contraditória a gente fazer checagem de fatos numa, num ambiente que a gente ainda Trata esse tipo de, de questão. E aí eu falei, bom, se for assim, nenhum jornal brasileiro vai fazer checagem de capa, porque <risos> tem coluna de horóscopo, por exemplo. Então, assim, é contraditório. A gente está passando por um momento de transição. Mas, a gente tá, mas tá, tem tá uma passando. diferença
2: grande aí, né? Porque assim. Uma coisa é o conteúdo, não, não, não. Uma coisa, <risos> uma coisa é o conteúdo patrocinado em que o editorial não coloca a mão. E aí você não tem como saber se aquele conteúdo que tá ali. Realmente, ele é... Passou por uma comprovação científica ou não. Sim. Ele tem porque... Quando é o editorial que faz, o editorial deixa claro que... Mas, porém, isso não está comprovado. Isso Eu não deveria está fazer, né? Porque
3: você, o que você mais vê nas bancas... São revistas que promovem estilos de vida que são totalmente fora tem de descompasso do que de é terapia alternativa gente, sem nenhum tipo de comprovação. Eu,
2: eu queria chamar a atenção para um ponto aqui, pegando o gancho do que a Cris falou e como a discussão seguiu, é que pelo que a gente viu nos Estados Unidos e, e tá vendo em outros países, houve uma volta do pêndulo, né, muito forte. E parece que isso está começando a acontecer aqui no Brasil também. Saiu uma pesquisa recente agora que diz que os jovens estão se informando prioritariamente pelos veículos tradicionais. Isso, né? E nos Estados Unidos houve uma corrida de assinatura de veículos tradicionais depois é, que o Trump foi eleito e que o pessoal se deu conta de que, opa, peraí, teve uma contrainformação rolando nas redes sociais que fez a gente tomar decisões aqui que talvez não fossem as melhores decisões a melhor decisão para o país. Então houve, de fato, uma, uma, um retorno para a imprensa tradicional nos Estados Unidos, isso começa a acontecer em outros países. Então, eu acho que neste momento a gente está falando muito da responsabilidade das plataformas, mas a imprensa tem uma responsabilidade enorme. E aí cai bem com o que a Thay falou de como é que eu vou botar checagem de fato do lado de uma coluna, que é uma coluna patrocinada de informação de saúde é, que eu não posso comprovar a veracidade do que está escrito ali. É que o jornal precisa voltar a ser aquele jornal tradicional que assina embaixo da informação que ele está publicando e que não tem medo de dizer que ele errou na hora que ele errou e que tem que dar para o erro o mesmo destaque que ele deu para a informação errada. Então, assim, é, isso precisa voltar a ser prática corrente, que a gente deixou de ver. Não sei se a Thay vai concordar comigo, mas quando eu comecei no jornalismo, uma das coisas que a gente prestava muita atenção era em nomes e números. Porque nomes e números era onde você pegava o erro. E hoje eu sou capaz de ler uma notícia e ver. Diferentes veículos dando diferentes números para o mesmo fato. E você lê aquela notícia e diz assim, gente, quem é que está com a razão? Esse aqui está dando X, esse aqui está dando Y, esse aqui está dando Z. No final de contas, quantas pessoas estavam nessa passeata? Quantas pessoas estavam... Porque é, cada um dá um número diferente. A, até a linguística
0: faz com que o conteúdo mude de, de foco, né? De usar imperativo, de usar o presente, o passado. Então, tem uma série de questões na construção do próprio conteúdo, que às vezes até dá para usar o mesmo dado e apresentar ele de uma maneira completamente diferente, positiva numa matéria e não positiva em outra. E ainda um, um outro mal pouco explorado dentro da fake news acaba sendo a descrença generalizada. Já que eu não consigo distinguir o que é mentira o que é verdade, eu não acredito em mais nada. E isso acaba causando uma falta de credibilidade em todas as instituições. E aí, claro, como a gente está falando, tendo no centro o jornalismo. Além disso, isso pode também ser aproveitado por políticos para unir os descrentes. Do tipo, eu não acredito em nada, você também não acredita em nada, então junto a gente vai fazer alguma coisa diferente. A gente tem ouvido muito esse discurso, tem ouvido muito pessoas defendendo candidatos que, que têm opiniões muito reacionárias, falando isso, a gente está precisando de alguém que fale na cara, a gente está precisando de alguém que rompa com tudo isso que está aí. Então, o impacto que pode causar na sociedade a descrença generalizada, ele pode ser tão mais ardil como essa crença no que é incorreto. Porque quando você não acredita em mais nada, você também deixa de apoiar aquilo que precisa de apoio. Nesse contexto, inclusive, hoje, eu entendo que essa descrença generalizada tem a ver com a crise de identidade que a gente está passando. É, a gente tem o esporte não representa... O futebol não representa mais o Brasil, ele está corrompido, tem toda uma corrupção. Aí você olha para as instituições religiosas, muitas denúncias, muitos problemas. Você olha para a família, a família está sendo questionada enquanto estrutura. Você olha para as notícias e nada daquilo que você acabou de ler ali e comentar você descobriu agora que não é verdade. Eu queria entender se isso é retrato de um momento... Ou se vocês entendem que as coisas mudam daqui para frente... Porque isso não tem volta. Esse, essa disseminação, essa descrença geral... A gente perdeu realmente naquilo para se agarrar e chamar de
1: verdade? Eu acho que muito disso que você falou... Está relacionado mais à noção de pertencimento do que propriamente uma fase. Então, se, um, se a pessoa se sente pertencente a algo... Aquilo faz mais sentido para ela do que simplesmente se ela não se reconhece naquele grupo. Eu acho que a criança está mais associada ao pertencimento, e isso pode ser uma onda que agora ela está explosiva, e depois, daqui um, dois meses, dois anos, ela pode diminuir, pela relação do pertencimento que essa pessoa tem a grupos na sociedade. Só que esses grupos estão cada vez mais fragmentados. É difícil pertencer a um nicho. Tá, e você que vê... Em
3: verdade, todos os dias, acredita em alguma coisa? Eu sempre brinco que não faço previsão, porque eu não posso chegar. Então, assim, você nunca tem como checar um fato que nunca aconteceu, porque ele está no futuro. Então, eu prefiro não fazer previsões. Acho que está tudo muito volátil para a gente ter exata ideia do que pode acontecer, o que não pode acontecer, se as pessoas não creem em absolutamente nada. Eu acho que não, na real. Eu acho que a gente não vai demorar muito para chegar nesse nível. Porque a gente tem... A gente é baseado numa civilização que é... Que a gente vive numa civilização que é baseada em crença. Né? É organizado por religiões e por outras questões que são muito mais fundamentais. E muito mais dentro do cotidiano das pessoas do que imprensa. Do que o WhatsApp. Do que... Sabe? Então... Eu não sei. Às vezes eu tenho a impressão que a gente pode estar falando sobre problemas que não são problemas. que são problemas para grupos específicos e não para grupos de maneira geral, em termos de como atacar esses problemas. Não sei, é muito difícil, É muito difícil <risos> chegar à conclusão sobre isso. É, eu
2: concordo. Eu concordo. Eu acho que muito de tudo do que a gente falou aqui, e noto, a gente vive voltando no tal do viés da confirmação, né? De você. Você já tem o um valor. Você já veio com ele de casa, da sua formação. Você já tem a sua crença. Você veio com ela e cresceu com ela. Então, você a vida inteira reforçou aquela forma de pensar. E aí, chega um determinado momento de polarização, para que lado você vai? Você vai para o novo... É, e vai ali colocar em xeque os seus valores, que é o que a gente tenta fazer com todo mundo que ouve o Marvino né? sai um pouco da sua posição e vamos ver que existe o outro lado, você pode até nem concordar com o outro lado, mas pelo menos ouve o outro lado com empatia, para não ir para o embate, que é o embate que está gerando todo esse ódio que a gente está vendo nas redes. Mas ao mesmo tempo, a sua tendência é voltar para o ninho, é voltar pro conforto, é voltar pro lugar onde você se sente mais acolhido e confortável. Então o seu pensamento vai ser sempre, eu acho que assim, no fundo, no fundo, você não está desacreditando de nada. Você tem uma, uma crença, você tem aquele lugar onde você diz: Ah, não, a verdade é essa. Ah, você até pode dizer isso <risos> daí, mas eu vou, eu vou, no meu núcleo, continuar protegendo a minha verdade.
0: Então... Eu acho isso muito interessante, porque você não precisa necessariamente acreditar no outro. Você tem que minimamente ouvir o outro. Porque você não vive sozinho em sociedade. Você precisa entender o que, que as outras pessoas estão pensando, porque as atitudes vão ser tomadas com base nessa crença. E se você se isola, que eu acho que esse é o maior perigo que a gente tem quando acredita em tudo que lê, é um fator isolamento. né? Você passa a acreditar numa faceta... Dos acontecimentos e se prende Aquilo e você acaba perdendo Conexão com as pessoas que vão Pensar de outra maneira e Uma coisa muito interessante sobre isso Que eu nunca vou esquecer, eu estava conversando com uma pessoa E ela falou assim, poxa, a gente é A gente tem máscaras né A gente tem elementos para usar Diferentes personas sociais De acordo com o lugar que você tá, né Se você está conversando com sua mãe, é um tipo De assunto, se for com os colegas de trabalho É outro, com seu marido é outro A gente tem grupo de amigos diferente, né? Você fica pensando que se você fizer uma festa, dificilmente você vai chamar todos, porque tem gente que são de grupos completamente diferentes, Você se alinham em termos de assunto com pessoas diferentes, as redes sociais, você perde isso, você só tem um perfil, então o que você compartilha vai para todos esses grupos, então muitas vezes a sua mãe não entende aquilo que você tá compartilhando, porque na verdade você tá usando, você tá compartilhando de uma persona social que você tem com da pelada, e aí não faz o menor sentido para um outro grupo de pessoas que também te conhece aquilo que você está compartilhando. O que eu quero dizer com isso é que tem gente que é muito mais legal pessoalmente do que em redes sociais e tem gente que é muito mais chata pessoalmente e muito menos interessante pessoalmente do que sou nesses ambientes. Então, quando você perde a capacidade de se adaptar a um ambiente, que é o que a rede social faz, você só tem um ambiente, não é uma pessoa só. Tem dores em delícias. Em assumir essa persona. E eu acho que isso faz parte daquilo que você compartilha. Ultimamente eu tenho compartilhado cada vez menos coisas. Porque eu acho que eu cada vez menos tenho o que dizer. Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer mesmo. Quando eu compartilho, eu compartilho para quê? Inclusive eu, ve eu vejo diversas pessoas compartilhando fake news. Falando, gente, não, ó, oh, isso aqui é fake news.
2: Mas não, compartilhou.
0: Mas compartilhou. Então você ajudou aquilo a ganhar escala Se a pessoa não leu o seu aviso Que aquilo é uma fake news, mas clicou e leu A fake news, ela vai ficar com aquela Informação, então você é meio que Não alimente os trolls, sabe se, E se questione sobre o Real motivo pelo qual você está Compartilhando aquilo, ou, ou, onde você quer Chegar aqui, Compartilhando tipo... e
2: dando like, né Porque hoje eu vi uma pesquisa de manhã cedo Assim que eu abri o meu computador Recebi uma newsletter que vi uma pesquisa Sobre o perfil dos principais Candidatos nas redes sociais e aí o Bolsonaro é o candidato que tem mais seguidores. Isso quer dizer que o Bolsonaro é popular? Não. Porque eu me lembro que alguns anos atrás a gente teve uma discussão aqui nessa mesa. Uhum. Que eu disse assim, gente, pelo amor de Deus. Tem outras formas de você saber o que o Bolsonaro tá falando. Até para criticar, que não é apertar naquele botão de seguir. Porque cada vez que você aperta aquele botão de seguir, você tá endossando... Aquele cara, você tá dando um, uma credibilidade que ele não tem. Aí vai lá, pesquisa e mostra, né? O Bolsonaro com bilhões mil, de seguidores, milhões de seguidores.
3: Ah, o que a Cris disse é algo bastante fundamental. Eu acho que é, é tipo uma espécie de dever de casa. Que é não compartilhar aquilo sobre o qual você tem dúvida. Sim. Né? Eu não tô dizendo que aquela informação vai ser necessariamente falsa. E que aquilo vai estar necessariamente errado. Mas é necessário compartilhar para quê? Existe algum tipo de capital social que você está querendo criar em cima daquilo? Eu acredito, inclusive, que uma das mudanças geracionais que teremos possivelmente será aqueles que conseguem distinguir o que é verdade e o que é ficção. Isso vai ser uma espécie de capital social, eventualmente, eu acredito, justamente porque são só os seres humanos que são capazes de distinguir verdade, são só os seres humanos que conseguem entender contexto, são seres humanos que esse nível de informação é muito sofisticado para máquinas, por exemplo, tomarem decisões. Então... Cuidado com o que compartilha, porque não vai ser, não dá pra colocar a culpa no algoritmo, você tá alimentando ele, né? Olha a Darwin
2: trabalhando. <risos> e é não só o que compartilha, é o que publica também, porque tem que ter, a, da mesma Sim. forma que a gente tem que separar o que é falso e o que é verdadeiro, a gente tem que separar o que é público e o que é privado. Tem coisa que é privada, não é pra estar na rede social, é... porque a rede social é Publicado.
0: Isso aí, inclusive, é outro Maminhos, tá? Porque é. público e privado é um negócio complexo hoje em dia. <risos> Mas, para a gente ter um pouco de contexto dessa discussão fora do meio jornalístico, tem vários projetos de lei tramitando hoje no Congresso, em Brasília. E o Paulo Renan fez a grande gentileza de fazer um grande apanhado para a gente de tudo que está acontecendo lá. E ele vai entrar via corte para poder explicar.
4: Vamos lá. Olá, mamileiros. Falando de Brasília. Aqui é Paulo Renan, mestre em Direito, ativista e um pesquisador do Instituto Beta Internet e Democracia. Para falar de fake news, é importante começar lembrando que no STF tramita uma ação declaratória de constitucionalidade, ADC de número 51, proposta em novembro de 2017, para questionar um decreto, o Código de Processo Civil e até o Código de Processo Penal, com relação às normas de cooperação jurídica internacional. Algumas pessoas vão reconhecer aqui a sigla EMILAT, referente ao acordo de assistência judiciária. Além do STF, no Tribunal Superior Eleitoral, foi criado um conselho consultivo sobre internet e eleições, conhecido como Força-Tarefa das Fake News, que inclui ministérios, entidades privadas de pesquisa, o próprio STF, o Conselho de Defesa Cibernética da Presidência, integrantes do CGI e também da ABIN e do Exército. Foi criado para pesquisar, estudar, propor ações com foco na prevenção, considerando as eleições que vem aí no ano de 2018. Já foram realizadas reuniões e essa força-tarefa do TSE assumiu a missão de levantar a legislação mundial, tratar de como a tecnologia vai se modelar, produzir uma cartilha de conscientização e manuais de procedimentos, criar um ambiente virtual para receber denúncias e sugestões e também debater a própria composição do Conselho Consultivo, que tem sido bastante criticada por sua baixa representatividade. Mas além desses dois pontos, o central é o Congresso Nacional, onde tramitam oito projetos de lei, pretendendo alterar o Código Eleitoral, o Código Penal e o Marco Civil da Internet. Temos um exemplo recente, agora de 2018, o PL 9532, mas há também alguns projetos mais antigos que formam um emaranhado de projetos apensados, hoje todos eles há o PL 5475 de 2013. Além dos PLs, há também um requerimento para a criação de uma comissão especial na Câmara para analisar a matéria, envolvendo aí temas como anonimato, responsabilidade civil dos provedores, regulação e até tributação do setor econômico, para saber se é uma questão de distribuição de mídia ou um aspecto tecnológico. O Instituto Beta, do qual faz parte, integra um conjunto de 40 organizações da sociedade civil, a Coalizão Direitos na Rede, e a nossa análise consensual é que qualquer lei nesse momento seria prematura, porque ainda não houve entendimentos, não tem diálogo e qualquer resultado careceria de uma base social. Além dessa questão de legitimidade, todos os projetos trazem alguns defeitos comuns, como imprecisão na terminologia, a imposição de um dever ao intermediário, um debate que deveria ter sido superado lá em 2010, quando a gente tratou disso no marco civil da internet, e o terceiro problema é a previsão de remoção imediata de conteúdo sob pena de multa. O problema central a todos esses defeitos é a ameaça à liberdade de expressão, porque eles acabam gerando uma censura decorrente do receio de qualquer agente se enquadrar em uma das hipóteses previstas para a punição. Dentre os três defeitos, eu quero destacar aqui a questão da imprecisão. A falta de termos precisos é criticada em um relatório conjunto da ONU, da OEA e de outras entidades internacionais, e a gente consegue entender bem com alguns exemplos. Né? Os projetos falam em criminalizar notícias que possam distorcer a verdade, quer dizer, a notícia não precisa distorcer a verdade, basta que ela tenha um potencial e ela já seria punida. Outro exemplo, cito a proposta de tipificar como crime corromper gravemente a verdade no processo eleitoral. O que seria corromper levemente? O que seria corromper gravemente? E, além disso, o que seria verdade? Um último exemplo é quando se fala em notícia prejudicialmente incompleta. Um termo cujo problema eu vou considerar aqui autoexplicativo. Essa imprecisão ela é um erro na mira porque ela acerta coisas demais. E, para esse excesso, prever exceções não é o suficiente porque, na dúvida, o efeito vai ser intimidar o dissenso, as pessoas não vão se posicionar radicalmente, com medo de serem enquadradas, e inibe, inclusive, a atividade do jornalismo, que é essencial durante o período eleitoral, e não só, para poder possibilitar a geração da opinião pública. Uma última consideração é que as fake news são um problema complexo de desinformação, não é um único tipo de desinformação, mas é um tipo da já conhecida desinformação que é muito maior que a internet, não se basta a uma questão de redes sociais. Ah, e ela envolve a questão da precarização do trabalho do jornalista, a questão da busca por audiência intensificada pela atual prática de remunerar pelo acesso à mídia, além de uma questão de disputa pelo poder, seja nacionalmente, entre os partidos, seja mundialmente como o caso da Rússia interferindo na eleição presidencial dos Estados Unidos. Daqui para frente, vale a pena acompanhar, além das ações no STF e no TSE, a comissão que foi criada pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso para analisar os PLs específicos que tratam de fake news. A expectativa é que sejam realizadas audiências públicas ouvindo diversos setores da sociedade e uma curiosidade aqui é que a previsão para o início de funcionamento dessa comissão é em abril, espero que não comece logo no dia da mentira.
2: Todos os projetos de lei que estão no Congresso, eles têm uma peculiaridade que é, assim, para você fazer uma lei que cita, inclusive nominalmente em alguns algumas deles notícias falsas, você tem que definir o que é notícia falsa. E a gente chegou à conclusão aqui, a gente abriu o um podcast falando Tem que Tem que a gente tá falando definir, que é tenso. É, não dá para definir o que é fake news, né? E notícias falsas ali tá pontuado, notícias falsas, por conta, porque quando você vai ver a justificativa do projeto, a justificativa do projeto fala em fake news e faz referência à eleição americana de 2016 né? e ao Brexit na Inglaterra. Então, assim, a gente tá legislando na verdade, muito em causa própria. E aí ele foi muito feliz quando ele falou esses projetos tentam mudar o marco civil da internet para remover conteúdo, né? Ou para responsabilizar a plataforma, que foi o que a gente começou também falando aqui de que as plataformas, elas têm a responsabilidade dela, mas elas não podem ser únicas, exclusivamente, as únicas responsabilizadas por todo o problema. Então, eles têm erros de base, e erros de base movidos por interesses que são interesses outros, porque aquele político lá atrás perdeu, na hora do marco civil da internet, a posição dele, que era a posição de não deixar o conteúdo é, ficar na rede social, só sair da rede social, se tiver uma ação judicial para retirar aquele conteúdo do ar, ele volta pegando o bonde das fake news, tentando passar uma lei que faça com que o conteúdo saia do ar sem a necessidade da ordem judicial. Então, a gente vai ter que acompanhar com lupa a questão lá do Conselho de comunicação social do congresso no senado foi um, um movimento muito grande de vários jornalistas todo mundo que soube antes deles começarem a discutir escreveu sobre isso e a gente escreveu sobre isso porque a gente identificou ali que o escopo era muito maior do que o que eles estavam realmente imbuídos de fazer e que a gente por mais que eles tivessem tomado muito cuidado e não, assim, é, é bom que a gente diga o seguinte, o Conselho de Comunicação Social do Congresso, quem está sentado lá, são as grandes empresas de mídia, todas, rádio, televisão, jornal. Então, esse projeto de lei que ia ser passado lá e que a gente reagiu e aí virou uma discussão e o projeto foi tirado de pauta e eles vão discutir todos os projetos que estão circulando no Congresso, ele tinha o cuidado de proteger a mídia. De proteger os jornais oficiais, de tentar proteger o que é, por exemplo, que a gente, quando você abriu falando, que você diz que uma das categorias de fake news, por exemplo, é o jocoso, né? é a ironia, é, aquela, é o humor. Ele protegia o humor, por exemplo. Então, uma página como é a página, por exemplo, do Sensacionalista, estaria protegida porque a lei não pegaria ela. Mas outros veículos de imprensa, talvez não. Porque tinha brechas ali que você poderia censurar, inclusive, a própria imprensa tradicional. Eu então, acho... assim, tem muita coisa para gente discutir. E muita coisa para estudar ainda. Então, Isso. precisa ficar de olho porque tem... Diversos projetos tramitando. Tá, a única coisa que eu falo desses projetos todos, e eu tenho escrito isso, eu tenho reiterado isso, eu tenho falado isso na rádio, assim, não dá para a gente tratar o problema fake news como um problema pontual da eleição e tentar passar uma lei correndo por causa do processo eleitoral desse ano. Porque isso o buraco é muito mais embaixo. A gente precisa discutir muito mais como país se a gente quiser realmente levar a cabo uma legislação específica, porque hoje a gente já tem legislação que cobre calúnia, difamação, injúria, né? tudo isso já está ali previsto. A gente tem lei de direito de resposta, Tem né? a lei de direito de resposta, então assim, a gente já tem instrumentos legais que protegem a própria lei eleitoral.
3: Essa discussão está sendo travada também por é, grupos de alto nível na União Europeia, por exemplo não é uma discussão que está sendo travada só no Brasil certo? É, isso é um problema em vários lugares e na União Europeia em particularmente porque eles têm que criar coalizões de, de vários países para eles conseguirem fazer lobby diante de empresas de tecnologia e tudo mais, mas não só por causa disso, o que eles estão tratando vai totalmente de acordo com o que a Cristina está dizendo, que é não existe consenso nem sobre o que é notícia falsa, mas também não existem investigações em curso que conseguiram concluir Incluir quem são produtores, efetivamente, a partir de onde que eles estão produzindo notícia falsa, quais são as sanções penais se existem é, para esse tipo de produção... Qual é o impacto que é a produção de notícias falsas no sentido de, e, e as notícias falsas no sentido do que são notícias falsas? Que são aqueles conteúdos que são produzidos com a intenção de enganar, seja para ganhos financeiros ou projetos políticos. É, tem
2: esse viés. Assim, é. Todo mundo que está tentando passar uma legislação sobre fake news é, coloca a questão da intenção. Então, assim, essa fake news da qual a gente está tratando aqui, ela tem que ter a intenção de ter sido veiculada para ludibriar alguém ou para ter um ganho financeiro ou político
3: o que o, o último relatório desse grupo de alto nível da União Europeia propôs, inclusive é de maneira clara e inequívoca abandonar o uso do termo fake news isso. muito
0: interessante isso
3: porque ele já foi é, hackeado pelo sistema, foi apropriado por políticos, já perdeu sua essência, digamos isso. assim, e o que esse grupo propôs, inclusive, é isso. Também pede é, apoio é, financeiro para empresas de mídia independente, fact-checking, projetos de educação para mídia, com ênfase em iniciativas independentes, ou seja, que não são conduzidas pelo governo, certo? Não é a TV pública do governo tal que vai fazer esse tipo de iniciativa. Pede para que as plataformas compartilhem dados com relação ao alcance das informações falsas, que foram né, verificados como falsas. Isso é qual é o, o efeito que as informações falsas provocam no comportamento dos usuários expostos a elas. Esse tipo de dado, as empresas de tecnologia ainda não dão. Então, eles pedem uma regulação também nesse sentido. Eles pedem para que autoridades públicas da União Europeia também compartilhem dados, incentivem o compartilhamento de dados confiáveis. Então, pessoas que têm relevância política têm suas responsabilidades ainda maiores. Um político não pode compartilhar dados questionáveis e, para isso, eles têm que ser penalizados eventualmente também. Ou seja, não é só o publicador da notícia falsa, mas se você tem um mandato, pode ser que você também seja penalizado Exato. se você distribuir informação falsa. E é, pedir o apoio colaborativo de vários atores da sociedade que envolvem mídia, plataformas de tecnologia, jornalistas, pesquisadores, academia... Uh, entidades da sociedade civil, igrejas, enfim, uma série de instituições que estão aí, sempre tiveram e sempre têm tem influência no debate público para participar desse processo de tomada de decisão que não seja exclusivo de casas legislativas ou de conselhos bastante restritos da sociedade. Então, é trazendo essa... a sociedade civil para conversa Exatamente. também. Exatamente, então é o que está sendo pedido na União Europeia. É,
2: ele aconselha claramente que a Comissão Europeia não adote soluções simplistas, que é o que a gente está tentando fazer. Exatamente. É importante uma acompanhar
0: simples. esses dois cenários, né? Porque a gente tem uma fragmentação de projetos de lei aqui, então a gente precisa entender as intenções por trás desses projetos. E a gente tem uma conversa mundial rolando a respeito disso. Apesar da Europa está um pouco mais consolidada, lançou agora né, esse manifesto aí sobre os estudos que eles estão fazendo a respeito de fake news. A gente sabe que os Estados Unidos também têm debatido e têm conversado muito sobre esse assunto. Existem veículos também de recadinho de fatos muito fortes nos Estados Unidos e veículos independentes extremamente fortes que
2: têm é, levantado essa bandeira por lá também. E a Comissão Europeia correu porque a Alemanha já passou uma lei e a França está começando a se debruçar sobre uma lei específica. Então, antes que você tenha legislações por país, eles também estão pensando em o que, que a gente vai fazer como bloco para tentar é, auxiliar. E uma das coisas que eles passaram também lá, é uma das recomendações, é um código de boas práticas que as plataformas, entendido como plataforma, uma abrangência enorme que abarca não só o Twitter, o Facebook e o Google, mas uma série de serviços que são prestados online, inclusive os serviços noticiosos pela imprensa, pedindo para que as plataformas adapte as suas políticas publicitárias, garanta a transparência e responsabilidade no que elas dizem a respeito do processamento de dados. Então, tudo isso que a gente falou aqui, assim, por que, que eu não posso saber como é que o algoritmo privilegia uma determinada informação sobre outra? Que o Facebook não quer me mostrar como é que ele trabalha os meus dados para vender uma publicidade, porque isso é um negócio. É o um business. É é um business. Tudo bem, a gente até reconhece. Tá bom, eu não vou mexer no business, não quero que você me mostra como é que você faz esse processamento, mas o processamento do que você me mostra é lícito do que eu saiba. Exato, Para encerrar, e encerrar trazendo aí a luz no fim
0: do túnel, a gente queria falar um pouquinho do The Trust Project, é uma iniciativa mundial para dar credibilidade ao jornalismo, e eles criaram alguns indicadores de credibilidade que colocam ferramentais na mão das pessoas, dando a elas meios para avaliar se a notícia vem de fonte confiável ou não. Então, esse tipo de iniciativa é muito legal... porque ele traz as pessoas como protagonistas dos conteúdos que elas estão consumindo, então fora algoritmo, fora toda fake news criada, o que, que você pode fazer hoje, no momento zero, fora tudo que a gente já conversou que eu acho que antes de compartilhar qualquer coisa, a gente tem que questionar qualquer intenção do compartilhamento, mas olha só que legal, eles dão dicas, por exemplo, sobre o veículo, você procurar saber quem financia o veículo, qual que é a missão daquele veículo, se o veículo tem compromisso ético com a diversidade de vozes, com precisão, com correção, a Cris já falou isso aqui, sobre o autor, ver detalhes sobre o jornalista que escreveu a matéria, incluindo a experiência dele em outros veículos e sobre outras matérias, isso inclusive plataformas poderiam ajudar, né? Então, esse jornalista escreveu também essas matérias aqui, você acaba traçando um perfil e entendendo um estilo de escrita de uma pessoa a partir de mais de uma matéria que você lê. Hoje a gente fala muito do veículo e menos do jornalista. É muito legal dar o protagonismo para quem está escrevendo também, que está ali buscando é, trazer informação. Outra coisa interessante é verificar se está claro o tipo de trabalho. Tem ali categorização sobre qual que é o tipo de matéria, se é uma opinião, se é uma análise, se é um conteúdo patrocinado, porque isso também te ajuda a qual filtrinho que você vai ligar a hora que você tiver lendo aquela matéria, sobre citações e referências, o que você está lendo, deixa claro as fontes por trás dos fatos que foram citados, tem nome completo, tem instituição, se você jogar aquele nome, aquela instituição no Google, existe aquela pessoa... E se dá diversidade de vozes também. Existe uma abordagem feita em diversas perspectivas, a gente consegue construir um cenário maior do que certo ou errado, entendendo as nuances que compõem, na né? semana retrasada a gente estava aqui conversando sobre impostos, e tanta gente entrou em contato para falar, finalmente eu entendi como é que isso funciona, né? não necessariamente concordo ou não com o imposto, mas entendi o, o, o aspecto, todo o, a complexidade do cenário que envolve isso. Então quando a gente tá lendo uma matéria, ela te traz mais de uma visão, ela te faz questionar nossa, será quem tá certo? E aí a gente brinca, que é igual quando a gente tá lendo um romance pra descobrir quem é um assassino e uma hora você pensa que é uma pessoa, uma hora você pensa que é outra, e aí você fala, nossa, esse livro foi bem escrito. Então, uma matéria bem escrita, ela também te entrega nuances que te faz questionar a complexidade das coisas. Né? Respostas fáceis, elas são, geralmente, elas tendem para o errado. Então, eu queria encerrar aqui trazendo esse passo a passo aqui para que as pessoas questionem mais o que elas estão lendo e questionem mais por que elas estão compartilhando, porque a gente tem uma responsabilidade civil hoje em levar notícias para frente e informar melhor as pessoas, porque se você está ouvindo esse podcast, você tem acesso à informação e você pode ser um disseminador de informação. Então, questionar isso eu acho que é o grande aprendizado que a gente tem desse programa. É isso. Então, vamos para o farol aceso.
4: Farol aceso.
0: Vamos então para o farol aceso. Vamos começar com a nossa estreantes. Adora, o que que você tem para indicar para os nossos ouvintes?
1: Bom, eu vou indicar essa semana o livro Lua de Mel Meliancobani, da jornalista Patrícia Campos Mello. Ela é correspondente internacional da Folha, ela fez cobertura da Síria, da guerra na Síria nos últimos tempos. E ela, nessa narrativa, traz a história de um casal sírio que se depara com a necessidade de ajudar pessoas a serem resgatadas de Kobani. E aí a história se desenrola em torno desse casal e é também um relato super geopolítico do que está acontecendo e é fácil da gente entender essa guerra que já dura mais de sete anos.
2: Muito bom, Lord de Mel em Kobani. Cris Luca o que você vai indicar? Eu vou indicar Churchill, o destino de uma nação. Não tanto pelo filme, porque eu acho que como filme, ele não teve muitos problemas para resolver... Ele é muito escuro, as tomadas são muito fechadas, mas principalmente porque ele ilustra muitas das coisas que a gente falou aqui. Num momento em que a internet não existia, quem vê vai perceber claramente a hora em que há a tentativa de manipulação, a tentativa da construção da fake news, a tentativa de manipulação de todo um sistema de governo numa época... onde você tinha um mundo em guerra... e que a Inglaterra precisava tomar uma decisão muito importante. Na minha opinião, humaniza muito a figura do Churchill... que a gente sempre teve como um cara muito forte... e que nunca mudava de opinião... e que sabia exatamente o que estava fazendo... e a gente vê como ele muda de opinião... e como ele muda de opinião também reforça algo que a gente falou aqui hoje... Que é a questão do voltar pro ninho e pegar aquela sua crença mais íntima. Então, assim, o povo inglês tem uma crença. E essa crença aparece fortemente e daí pra frente muda-se o destino da guerra. Tem toda razão. O destino de uma nação, então, Cris
0: Luca tá indicando. Thay, o que, que você tem para indicar?
3: Eu tenho duas coisas para indicar.
0: Olha só que danada.
3: Mas são temas correlatos, então... Diga. A primeira delas é... A série que voltou ao Netflix e que foi uma formadora do meu caráter quando adolescente <risos> Maravilhosa. Que é Queer Eye, que é uma atualização, na verdade, do, do Queer Eye for the Straight Guy, que foi uma série que fez sucesso, muito sucesso, uns 10, 15 anos, talvez, que era é um reality show em que um grupo de gays, o Fab Five, ia na casa de homens heterossexuais fazer uma intervenção, porque eles não eram capazes de... Talvez viver uma vida digna em termos de higiene, em termos de interação social e tudo mais. E a série está de volta e aborda temas não só típicos do homem é, moderno, contemporâneo, etc. Mas também não está mais só pautado em caras heter heterossexuais. Eles trabalham justamente com caras que têm problemas de aceitação, depressão e outros tipos de problemas de autoconfiança é muito legal, é muito importante assistir em termos de atualização sobre como o movimento LGBT evoluiu e como que ele consegue, através de uma abordagem muito empática, é, resolver a vida de pessoas que são os considerados nos Estados Unidos rednecks, certo? que são aqueles caipiras, aquela galera do interior, aquele pessoal muito ignorante às vezes, inclusive que não tem gays no seu radar e nos seus grupos sociais e eles vão lá e fazem uma intervenção para a vida daquelas pessoas é, Se tornar um pouquinho melhor
0: Deixa eu só reforçar que a, a Thay tá indicando a mesma série que eu indiquei Na semana passada, Queer Eye Eu tô encantada com o tanto de homem Que assistiu e curtiu E tá dando retorno, então se você não ouviu O programa passado, é uma nova chance para você dar uma chance pro Queer Eye Porque é lindo
3: É muito legal, e outro filme lindo na verdade, que tem uma temática bastante parecida sobre aceitação, descoberta de sexualidade. Eu me chamei pelo seu nome, eu sei que é super antigo já, sei lá, dois meses que estava em cartaz, não sei. Mas eu assisti bem tarde e eu fiquei uma semana um pouco digerindo aquele filme. E, e eu acho que é importante para todo mundo porque tem uma mensagem universal. Aliás, os dois têm uma mensagem universal, né? De empatia e de aceitação e de descoberta. É muito legal. Muito bom, Me chamo pelo seu nome. A gente indicou aqui também e ficou
0: super apaixonada por esse filme. Bom, eu vou indicar... Olha só como eu sou cara de pau. Eu vou indicar a live que a Juliana fez no Facebook. Porque ela recebeu para conversar a Dani Cachiche e a Ana Cotar que são duas grandes uh, profissionais do mercado de comunicação no Brasil. E na verdade elas tiveram um papo muito legal sobre mentoria. A dificuldade e a importância de mentor para mulheres, para essas mulheres crescerem na carreira. Elas enfrentam algumas situações específicas ao longo do desenvolvimento profissional que seria bem interessante ali colocar esses pontos diferentes que existem na mentoria para que eles possam ser ultrapassados então a live tá muito bacana Juliana variar, tá brilhando então assistam lá, eu tô colocando o link na pauta tá disponível no nosso Facebook Temos um programa, Dona Cris Luca. Temos um programa! Eita! Fica gostosa a sensação então de mais uma semana conversando com vocês muito obrigada, garotas! Beijo, pessoal!